0: Mit uns Gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit uns Gesund durchs Jahr des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg. Studiogast heute ist Professor Volker Müller, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Festeralchirurgie. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, wir beide wollen heute über eine sehr häufige Operation in Deutschland sprechen, nämlich die Schilddrüsenoperation. Dabei ist die Schilddrüse gar kein so auffälliges Organ, sie liegt ja eher versteckt im Hals, hat aber sehr wichtige Aufgaben für unseren Körper. Welche sind das, Herr Professor Müller?
0: Ja, auch mal herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen was erzählen über die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ein drüstiges Organ, das liegt wie so ein Schmetterling oberhalb des Kehlkopfes. Normalerweise kann man die Schilddrüse auch an sich selber tasten. Natürlich, wenn sie vergrößert ist, dann sieht man das auch von außen. Ansonsten das ist es so ein ganz unscheinbares, kleines Organ. Ist aber sehr wichtig für den Hormonstoffwechsel für den Körper, weil in der Schilddrüse Schilddrüsenhormone gebildet werden, die wichtig sind für den Antrieb, für die Stimmungslage im Körper. Und ähm, wenn es da Störungen gibt, dann merkt man das auch deutlich. Da kommen wir aber noch später drauf.
1: Ja, und damit die Schilddrüse gut funktioniert, braucht sie vor allem Jod. Warum das denn?
0: Ja, die Schilddrüsenhormonbildung ist abhängig von der Zugabe von Jod. Der Mensch braucht ungefähr pro Tag 200 Mikrogramm Jod. Das ist eigentlich sehr wenig. Das Jod kommt allerdings nicht äh, in allen Nahrungsmitteln vor. Der Körper selber kann kein Jod bilden. Also das heißt, das Jod muss von außen zugeführt werden. Das ist zum einen möglich über die Ernährung, zum Beispiel wenn man viel Seefisch isst oder das Tieres äh, Salz verwendet. Der Körper ist natürlich auch in der Lage, für eine gewisse Zeit Jod zu speichern. Aber irgendwann, wenn der Speicher leer ist, dann wird nicht mehr ausreichend Schilddrüsenhormon gebildet im Körper und dann kann es Probleme geben.
1: Ja, welche Probleme sind das?
0: Ja, die Probleme sind dann, dass sich die Schilddrüse in der Regel dann vergrößert und Knoten bildet. Das ist dann die sogenannte Jodmangelschilddrüse, die es in den vergangenen Jahrhunderten sehr häufig gab. In Ländern, wo sehr wenig Jod im Wasser war, zum Beispiel in Gebirgen, in Österreich, in der Schweiz, war es ganz klassisch, dass die Patienten relativ frühzeitig, eine jodmangelstromer bekommen haben. Also
1: ist das der Kropf? Der
0: Nein. Kropf, genau wie im mhm. Volksmund gesagt wird, der Kropf. Heutzutage gibt es die Erkrankung eigentlich nicht mehr, weil in Deutschland ja das Wasser jodiert ist und die Patienten sich eigentlich in der Regel ja normal abwechslungsreich ernähren. Es gibt in seltenen Fällen schon auch heute noch Patienten, die vielleicht aus Ländern kommen, wo sie in der Kindheit auch um unter Jodmangel gelitten haben, die dann im späteren Leben dann einen Kropf bekommen.
1: Und äh, Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Schilddrüse wird dann größer äh, und funktioniert dann auch nicht mehr richtig. Inwiefern?
0: Ja, die Schilddrüse hat dann praktisch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, es werden zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet. Das äußert sich zum Beispiel, dass man depressiv wird, dass man keinen richtigen äh, Konzentration mehr zustande bekommt oder antriebslos ist und keine rechte Lust hat, was zu machen. Das merkt der Patient meistens auch an sich selbst und wundert sich dann, woran es liegen könnte. Und dann sind natürlich entsprechende Untersuchungen angezeigt, um das rauszufinden.
1: Ja, und vor allem auch bei älteren Menschen, die das dann vielleicht auch auf ihr Alter schieben, kann es durchaus sein, dass die Schilddrüse eigentlich der Ursprung der, der äh, Probleme ist.
0: Ja, das ist relativ häufig im Laufe des Lebens natürlich, lassen ja die die Funktionen im Körper etwas nach und es kann durchaus sein, dass eine Schilddrüsenunterfunktion, die unentdeckt bleibt, auch zu solchen Problemen führen kann. Man kann es dann ganz leicht mit Medikamenten, die man ersetzt, wieder ausgleichen.
1: Ja und als Pendant zur Schilddrüsenunterfunktion gibt es ja auch die Schilddrüsenüberfunktion. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, die Schilddrüsenüberfunktion ist dann die andere Seite der Medaille. Hier. hier haben die Patienten oft ähm, eine chronische Nervosität, schwitzen sehr schnell, haben schnell einen schnellen Herzschlag oder nehmen Gewicht ab. Das ist dann dadurch begründet, dass es zu viel Schilddrüsenhormone gibt und die diese Symptomatik dann verursachen können.
1: Und bei der Schilddrüsenunterfunktion und bei der Schilddrüsenüberfunktion kommt es dann da auch immer zu Knoten in der Schilddrüse.
0: Nein, das ist nicht gesagt. Knoten können aus unterschiedlichen Gründen entstehen, eigentlich aus beiden Gründen. Man muss nämlich ähm, Knoten, wenn sie gefunden werden, häufig im Ultraschall, muss man abklären, ob diese Knoten zu viel oder zu wenig Schilddrüsenhormone bilden. Nur dann kann man entscheiden, welche Thera Therapie man durchführen muss.
1: Ja, können Sie noch mal ein bisschen was Näheres zu diesen Knoten sagen? Also was sind das Tumore oder was, was ist das? Ein, ein eine Zusammenballung von Schilddrüsenzellen?
0: Ja, also in, in der Regel sind diese Knoten gutartige Schilddrüsentumoren, die also keinen Krebs bedeuten, aber sie bedeuten zum einen, dass sie zu wenig Hormone bilden, dann sind es sogenannte kalte Knoten, in Kalten Knoten können manchmal auch kleine Karzinome sein, also das ist eher eine gefährliche Variante. Oder die andere gefährliche Variante sind die Knoten, die zu viel Schilddrüsenhormone bilden. Das sind dann die sogenannten heißen Knoten. Sie können zum Beispiel im Gefolge von Schilddrüsenerkrankungen die Entzündungen beinhalten oder auch Schilddrüsenerkrankungen, die eine Autoimmunkomponente haben. Das muss man genau untersuchen. Man kann die Schilddrüsenknoten auch punktieren heutzutage und festzustellen, ob sich wirklich ein Tumor dahinter verstecken könnte.
1: Nun hat man ja früher sehr oft dann auch gleich die Schilddrüse operiert, wenn man so Knoten festgestellt hat. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Wann müssen denn Knoten wirklich operiert werden?
0: Ja, in den vergangenen Jahrzehnten war die Schilddrüsenoperation eine sehr häufige Erkrankung und eine sehr häufige Operationsindikation in Deutschland weil man noch nicht genau unterscheiden konnte zwischen diesen verschiedenen Subtypen der Knoten. Heutzutage ist die Diagnostik besser. Das heißt, es werden nur noch ausgesuchte Schilddrüsenknoten operiert. Nicht mehr alle wie früher. Gefährliche Schilddrüsenknoten sind auf jeden Fall die kalten Knoten, die man entfernen sollte, um wirklich genau feingeweblich feststellen zu können, ob denn doch ein kleines Karzinom dahinter steckt. Oder sind diese Knoten, die eine Überfunktion verursachen der Schilddrüse, die man durch Medikamente nicht beherrschen kann dann ist auch die Schilddrüsenentfernung angezeigt.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, aus diesen kalten Knoten könnte auch ein Schilddrüsenkrebs entstehen. Ja,
0: da kann sich auch ein kleiner Schilddrüsenkrebs dahinter verstecken. Allerdings, selbst wenn da ein Krebs drin ist, ist es nicht so, dass der Krebs streut. Er streut sehr selten den Lymphknoten, aber in der Regel ist diese Erkrankung dann auch heilbar. Natürlich ist es wie bei jedem Tumorleiden, je früher, desto besser.
1: Und dann würde man auch operieren und wie wird denn operiert? Also muss man da die ganze Schilddrüse dann entfernen?
0: Man muss nicht immer die ganze Schilddrüse entfernen, man muss eigentlich nur die Schilddrüsenknotenseite entfernen. Das ist immer die Seite, wo die meisten Knoten sind. Kleine Knoten kann man auch belassen. Da kommt es natürlich nochmal auf die präoperative Diagnostik drauf an. Wir versuchen immer, möglichst viel Schilddrüsengewebe für den Patienten zu erhalten.
1: Das heißt, Sie operieren auch minimalinvasiv, wie man immer so schön sagt. Also äh, es bleibt nur so ein, äh, ein kleiner Schnitt übrig oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also Schilddrüsen werden heutzutage immer noch offen operiert. Das heißt, es gibt einen kleinen Schnitt am Hals. Der geht so quer rüber, so zwei bis drei Zentimeter, und darüber wird die Schilddrüsenseite links oder Seite rechts entfernt oder auch beide Seiten und äh, wird wieder vernäht, den Arsch eingelegt bei, bei einigen ausgewählten Fällen. Aber in der Regel heilt die Narbe sehr schön ab am Hals. Am Hals gibt es auch ganz gute Hautfalten, die man nutzen kann, sodass man in der Regel die Narbe hinterher kaum mehr sieht.
1: Aber es ist ja ein sensibler Bereich des Körpers, der Hals. Also welche Risiken sind damit auch verbunden?
0: Ja, am, am Hals zu operieren ist man immer sehr äh, aufwendig und aufregend, weil am Hals natürlich viele Strukturen laufen, die... Zu erhalten sind, natürlich die Halsschlagadern. es gibt viele Nerven. Besonders an der Stylus-Operation ist, dass der Stimmbandnerv am Hinterrand dieses Schmetterlings vorbeiläuft. Das heißt, man muss während der Operation diesen Stimmbandnerv überwachen, dass der nicht verletzt wird oder sogar durchtrennt wird. Dazu gibt es ein sogenanntes Neuromonitoring, also eine elektrische Leitungsüberprüfung sozusagen, mit der man während der Operation auch immer überprüfen kann, ist der Nerv da und ist er noch intakt, sodass dieser nicht verletzt wird. Weil das könnte bedeuten, dass man nach der Operation dann eine andere Stimmlage hat, was natürlich nicht so angenehm wäre.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie lange bleibt man nachher nach der Operation dann im Krankenhaus?
0: Also in der Regel bleiben die Patienten bei uns zwei Tage nach der Operation noch im Krankenhaus. Man muss noch die Blutwerte kontrollieren, die Wundheilung überprüfen, dass es zu keiner Nachblutung kommt. Aber in der Regel können die Patienten spätestens nach drei Tagen wieder nach Hause gehen.
1: Und äh, Sie sagen ja schon, also man muss nicht immer den die ganze Schilddrüse entfernen, Manch, manches Mal wird tatsächlich nur ein Teil der Schilddrüse entfernt, aber kann man dann damit gut leben oder braucht man dann im Nachgang auf jeden Fall ein Leben lang irgendwie Medikamente?
0: Auf jeden Fall benötigt man Medikamente. Also man muss den Verlust an Schilddrüsenhormone, wenn Teile der Schilddrüse entfernt wurden, wieder ersetzen. Zum einen natürlich, wenn die ganze Schilddrüse ersetzt ist, braucht der Körper die Schilddrüsenhormone. Oder auch wenn nur ein Teil entfernt wird, sind die nötig, damit die andere Hälfte, die noch belassen wurde, nicht dann größer wird und wieder Knoten bildet, also als Art Prophylaxe. Aber diese Tablette ist sehr klein, die kann man früh vor dem Frühstück einnehmen. Also es ist nicht sehr belastend, wirkt immer zuverlässig. Man muss dann nach sechs Wochen nochmal die Hormonwerte kontrollieren. Und damit ist eigentlich die Sache erledigt.
1: Jetzt ist es aber so, dass es wahrscheinlich schon darauf ankommt, dass man mit den Medikamenten dann auch gut eingestellt ist oder dass man sich damit wohlfühlt. Das heißt, Sie sind ja jetzt der Chirurg, aber da braucht es dann vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Spezialisten, vielleicht auch den Hormonspezialisten und deswegen gibt es ja am St. Theresien Krankenhaus auch ein Schilddrüsenzentrum, wo man mit verschiedenen Expertinnen und Experten zusammenarbeitet, dann bei der, zum Thema
0: Schilddrüse. Genau, also das Schilddrüsenzentrum in, im Theresienkrankenhaus beinhaltet natürlich verschiedene Fachdisziplinen. Eine wichtige ist natürlich Neben der Chirurgie die Nuklearmedizin. Da wird die genaue Diagnostik und die für die Indikationsstellung durchgeführt. Dann gibt es noch einen Halsnasen-Ohrenarzt, der den Stimmbandnerv die Funktion des Kehlkopfes dann vor oder nach der Operation überprüfen muss. Und auch Spezialisten für, für Hormonerkrankungen, an die man sich wenden kann. Es hängt ja oft auch noch mit äh, Calcium, Osteoporose, diese Vitamin D-Thematik damit zusammen, sodass sich der Patient hier seine Spezialisten aussuchen kann. Und wir können das alles unter dem Dach des Schildes und Zentrums gewährleisten.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, es gibt immer so ein paar Symptome, die jetzt entweder auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion hindeuten. Ist es auch so, dass Patientinnen und Patienten, die solche Symptome haben, dann auch sensibilisiert sind dafür, das könnte die Schilddrüse sein oder auch die Hausärzte? Oder könnte man da auch noch mal ein bisschen nachbessern?
0: Also ich denke, in erster Linie sind da die Hausärzte gefragt, die mit Patienten natürlich eine genaue Anamnese machen können, die auch den Patienten in der Regel ja sehr gut kennen. Um herauszufiltern, könnte diese Symptomatik an eine Schilddrüsen über oder -unterfunktion liegen und die Schilddrüsenhormonmessungen auch durchführen. Sollten die dann verändert sein, muss man euch dem Patienten dann entsprechend in einem Zentrum vorstellen, zum Beispiel auch nuklearmedizinisch, damit man dort mal Ultraschall macht von der Schilddrüse und die ganzen Schilddrüsenhormonwerte misst, um zu schauen, wo der Fehler liegt, sind Knoten vorhanden, sind keine Knoten vorhanden. In der Regel kann man ja die Therapie erstmal konservativ anfangen und nur am Ende würde ja dann die Operation stehen.
1: Und das wäre zum Beispiel auch bei Ihnen im Schilddrüsenzentrum möglich.
0: Genau, der Patient kann sich jederzeit bei uns in den Sprechstunden vorstellen mit seinen Befunden, die er schon hat. Und wir können dann den Rest veranlassen.
1: Ja, also wenn Sie noch etwas mehr zum Schilddrüsenzentrum wissen wollen, dann gehen Sie auch nochmal auf unsere Webseite www.theresien-krankenhaus.de. Ja, das soll es für heute gewesen sein zum Thema Schilddrüse. Vielen Dank, Herr Professor Müller. ich freue ja, mich. Bis dann.
0: Bis dann. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.